0: agora você está ouvindo Groundcast. Um
1: uh, amargurado, já não sei o que é gostar.
0: Saudações a amigos e amigas do meu do seu do nosso programa, que quase não acontece hoje. Eu sou o Fábio, aqui de de Santo André, e do outro lado da cidade, quem que eu tenho mesmo do outro lado da cidade? Que merda essa porra de sapo <risos> é, Mano. Hoje é o dia do César ficar pistola! Porque, cara, a tava uma hora tentando fazer esse programa surgir. e justamente com um tema super legal como o de hoje, né, não, César? Então, que, que porra. <risos> Pro César já ficar no clima, ó. Então, sobre o que nós vamos falar mesmo, César? Boa pergunta. Nós falaremos... Na verdade, não é que o nós falaremos. Vamos, vamos colocar, assim, em, em pratos limpos. Nós vamos voltar um programa que nós já fizemos faz um bom tempo, que são de bandas subestimadas. Acho que é programa 30 e alguma coisa. Super, é, desculpa, Superestimado, Superestimado foi depois. Superestimado, só que dessa vez, bandas Superestimadas brasileiras. Se você não ouviu o nosso primeiro programa, vá lá e escute, porque vai estar o link aqui embaixo. Qual que é o episódio? Boa pergunta, deixa eu até olhar aqui, porque olha como eu sou um cara muito, muito preparado, devia ter separado essa bodega, mas eu acabei me esquecendo. De eu, eu, é, é, é verdade, gente, se eu conseguisse lembrar todos os cento e... Esse aqui é o programa de número cento Então, se eu conseguisse lembrar... Inclusive, nem alguma dessas das bandas que a gente vai falar aqui talvez já tenham sido citadas. Eu não sei, porque eu não, te... eu não fui reouvir os programas pra gente poder fazer o comparativo, mas ó... Bandas Superestimadas... Sinceramente, eu acho que não. Tenho quase certeza que não. Eu também tenho quase certeza que não. Inclusive, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas antes da gente começar. Cara, programa número dezesseis no... 16... e número quarenta e três você tem ideia de que faz três anos que a gente tocou nesse tema pela última vez? Pois é, né? E a gente enchendo linguiça e aí com outras coisas. É, não. Na verdade, fazia tempo que a gente tinha até conversado que a gente ia voltar com esse de bandas brasileiras. Na verdade, quando gravamos o um segundo, nós falamos sobre isso e ficamos enrolando. Aliás, estamos enrolando com um monte de programa. Tamo, devemos aquela do rock nacional também, que a gente também enrolou, 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 enrolou e foi pro limbo. Mas a gente fez. Mas a gente fez. E esse do Raul Seixas, mas tá voltando coisa pra caralho. Mas vamos voltar bandas superestimadas, então. César, já que faz três anos que a gente tocou nesse tema, vamos de redefinir, vamos definir novamente, vamos colocar pro nosso ouvintão ou a nossa ouvintona, porque temos moças também que escutam esse programa, o que, que faz uma banda superestimada? Assim, de forma rápida e rasteira, que nós já dissemos isso nos dois programas e vamos repetir nesse terceiro também, até pro cara que também cai de paraquedas. aqui é uma banda que tem mais isso, mais nome, mais sei lá, mais fama, tem, tem mais moral do que merece é, e lembrando que esse termo mais moral pode ser, o artista se dá muito mais moral do que ele realmente vale, ou os fãs colocam o artista lá em cima, eu vou pegar aqui só os casos não, é. não necessariamente esses dois pode é, então... ser algo assim, você olha, uma, você olha uma banda assim que, às vezes, sei lá a, a mídia chupa a rola dos caras mas os caras são ruins sim, 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 Então que a gente não tinha falado desse lado da imprensa nos outros programas tem também a imprensa que vai jogar o artista lá Muitos artistas que nós vamos colocar aqui Tem um pouco de tudo Porque o artista superestimado brasileiro ele é um caso peculiar Ele não consegue ele não, não é fabricado na verdade, os outros, na verdade os outros tinham também Porque muitas vezes a imprensa Faz o papel de fã é, isso é verdade. O cara que tá ali, em vez de ele analisar Ele, ele se coloca como fã é, Exatamente E aí, só pra gente colocar dimensões honrosas Que a gente não vai discutir, tem a Legião Urbana Que entra nesse hall de artistas superestimados Até porque eu acho que nós já falamos Sobre eles em algum outro programa Aí eu discordo cara, não, não é porque você tem fã retardado que você é superestimado Ah, mas ele ficou superestimado justamente por causa dos fãs retardados Não, não eu, eu discordo Você pode discordar mas é o que acontece, na verdade muitas dessas bandas que nós vamos colocar aqui entram no quesito do fã retardadão também, mas Legião Urbana entra nisso um bocado atualmente o Angra tá nessa daí porque você viu que eles gravaram o clipe com a Sandy, né? Sim, mas eu também discordo. Não, tô falando agora, eu hoje acho. hoje, hoje o Angra tá assim por causa da imprensa, porque hoje é uma banda bem mediana, bem medíocre, e o que tem de veículo de comunicação falando que, ah, nossa, começou um fodão, porque gravaram uma música com a Sandy que participa do começo e do fim e não dá nem um minuto de música, sabe? É, é meio foda isso. Então eu deixo registrando essas, essas duas menções honrosas de banda superestimada. E vamos começar a fazer o seguinte: tem a nossa lista de bandas superestimadas, se você quiser acrescentar alguma coisa também, César, que a gente não tenha colocado aqui, fique à vontade. E vamos fazer o seguinte: cada um comenta uma banda, explica um um pouquinho e a gente discute sobre o porquê dessa superestimada. Tudo bem? Então, eu começo, não precisa escolher aqui na ordem do que tá na nossa lista. Eu queria começar com uma que, na verdade, me chamou atenção recentemente justamente pelo enorme grau de mediocridade. E, e vamos lembrar o nosso ouvinte, que esse programa vai ter cagação de regra até não poder mais, que é o Johnny Hooker. Você lembra dele, César? Lembro que teoricamente é um artista. <risos> que, entre outras peripécias, falou mal do Ney Mato Grosso, porque o Ney Mato Grosso resolveu não se posicionar a favor como um artista gay, embora sim, ele seja sim. um artista eu tal, lembro, lembro. que deu pit recentemente também, também por causa da Copa do Mundo. Ah, sim, sim. E assim, por que que entra em superestimado? Porque se você olhar em qualquer site, aí entra um pouco de imprensa, ou repetindo o que o César disse, imprensa fazendo papel de fã. Porque assim, quem é essas pessoas que vão falar bem do Johnny Hooker são fãs dele em primeiro lugar. E coloca o cara que ele, o cara, ele é revolucionário funcionário porque é um gay, mas daqueles bem purpurinado aqueles que, que se der um salto. Afetado, né? é, é afetado, afetado. Pra, É afetado pra caralho. Vamos, vamos manter o respeito aí com as pessoas que são. É exato, porque até porque não temos nada contra ele ser assim, até eu acho interessante que existam artistas assim. Só vamos lembrar que o Prince era assim, embora ele fosse homofóbico pra caralho. É, ele era afetado, mas não era gay, teoricamente. <risos> eu arrisco muito do. Eu tenho quase certeza que o, que o Prince ele cortar para os dois lados, mas isso é outra história. E o grande do Johnny Hooker é que ele como artista ele é bem mais ou menos ele ficou famoso porque ele mistura nas suas músicas rock, pop e brega só que nada disso que ele faz é muito bom inclusive ele entra naquele hall que poderíamos incluir todos os grupos disso neste programa da nova MPB que fazem esse tipo de bosta inclusive ah, ele é disse é, é cara que fica famoso porque toca no paluza é, é, é exatamente sem contar que ele também é ator o Johnny Hooker ah, nossa! É, é sério, ele é ator, ele é roteirista e falta é que... também só falta, né? Porque pelo perfil. Muita então, de global. então, ele tem muito essa cara de ator global, de coisa, mas não é, não chega. Por sorte. Ele se acha pra caralho. Se bem que ele teve trilha em novela. Ah, mas trilha em novela, até o Angra teve. Que é o Amor Marginal, da novela Babilônia, e é uma cebosa da Geração Brasil. Na qual ele interpreta o personagem. Avenida Brasil. Não, Geração Brasil mesmo. Merda é esse de Geração Brasil. Então, foi uma novela que foi exibida na no, no horário das sete de 5 de maio a 31 de outubro de 2014. E sim, ele teve participação ali na novela, além de fazer parte da trilha. Então quer dizer, ele também se arriscou no... como ator global. Ah, acho que não é bem se arriscar, né? Porque o cara é coisa boa, né? Então, e aí mostra que é o seguinte, ele não é um artista como músico, como quer que seja de todo ruim. Só que não dá pra dizer que nossa, como ele é foda como ele é evolucionário, se ele trouxe entre os outros caras com o mesmo perfil, fazendo exatamente as mesmas coisas você já escutou alguma música dele? Aliás, falando nisso, César Não, me recuso Cara, deveria escutar De verdade, deveria escutar Pelo menos pra você poder entender Por que, que eu acho ele um cara tão medíocre O Johnny Hooker Além de ele ficar tendo ataque de pelanca à toa Cara, ele é medíocre porque a gente sabe do cara Porque ele fica é, causando muito no Twitter Tipo, que nem um que eu não incluí Mas se você quiser fazer comentários Do Rafa Moreira Não Esse também é outro que é superestimado Inclusive, teve uma um pessoal falando que o cara era demais porque fica xingando branco, não sei o que mas é um identitarista do caralho que mandou ameaçar moleque de 16 anos e tá com o, o cu trancando depois de quase receber um processo deveria ter sido processado e você só é um hater que não tem maconha é, exatamente, exatamente e, ele entra nessa categoria e pelo menos ele é um hater completo que odeia tudo, odeia todos e dá calote pelo que eu vi numa das reportagens você é um hater branco que odeia ma que não tem maconha, isso dito aí por um cara que também era branco <risos> exatamente, exatamente bom, agora vai é você César escolha o site sua banda superestimado é, é tipo você escolher você quer tropeçar e cair com a cara na merda ou você quer tomar um chute no saco do Roberto <risos> cair com a cara na merda do menos, né? E Roberto Carlos é o um jogador, não é o cantor né? <risos> não, não é, não é o alquimista de pau, né? Então, uh, vamos falar do aquela banda que nos deu aquela coisa maravilhosa chamada Banda do Mar, meus né? <risos> <Nos risos> irmãos <risos> Então, o pior, eu, o pior que eu acho que dá pra incluir as duas. Los Hermanos e Banda do Mar no mesmo tópico. Não, não, não. não, não. Só Los Hermanos. Banda do Mar desde ponto. Pra... Daqui a três anos a gente faz o Banda Superestimada as quatro. É, exatamente. A, a revolta do... E diga, explique por que que Los Hermanos, essa banda linda de, de caras barbados, que parecem mendigos e, e que se relacionam com menores de idade, esperando colher os frutos, por que que é Superestimado? Bom, eu discordo disso aqui que tá na pauta dizendo que o grupo conta com bons Músicos e até boas ideias, discordo completamente. Ah, cara, os músicos eles ver... são bons. Uh, uh, isso não quer dizer que façam música boa. Mas vamos lá. O, o grande problema é que eles se acomodam num tipo de temática bem chato, concordo. Com muito hype para pouca apresentação e também para pouco higiene, né? Que aquelas barbas, aqueles caras parecem um bando de mendigo. E aquele, nego... e, e aquele negócio, né? Tipo, eles são tipo seriam quase tipo Chico Buarque da geração deles, né? Eu, pelo menos... <risos> I'm <laughs> alguém os vê dessa forma eu acho que a mãe deles vê Nossa. e não só a mãe deles, os fãs de Los Hermanos são um caso assim a se estudar, porque por que eu falo que eles também são músicos bons, até o George Harrison regrava a música deles, então isso não, isso não é um, ele não tem um demérito como músicos, eles não são músicos excepcionais, têm ideias que são muito interessantes em termos de composição mas além de se acomodarem a gente tem que tentar entender o seguinte eles gravaram o primeiro disco que é um pop rockzinho bem, bem um bregão, mas que ok pra época eles estavam junto com o CPM-22, nas paradas sucesso então eu acho que era bem incoerente aí lançaram um segundo disco os caras apareceram numa capa de capricho, reclamando porque eles não eram só Ana Júlia só isso já tira toda a moral sim, sim, e, e aí eles vão gravar um segundo disco que eles tentam ser mais experimentais e os fãs abraçam que eles são os caras experimentais e não são, meu, não são sabe, Los Hermanos é a versão ripada ripada barbada e mendiga do Strokes, pô. Cara, não sei até porque o Los nem guitarra direito Então, e César, toma um pouquinho de cuidado que não tá chegando tudo, então fala um pouquinho mais próximo do microfone que tá dando umas puladas aqui ah, é. Repete porque Vou deu errado Bom, acho que não sei, cara porque Los Hermanos nem tem guitarra direito. Ah, mas isso não quer coisa, meu, porra. Apesar do, p pesar do Stroke ser uma bosta. Então, mas ter guitarra ou ter guitarra isso não quer dizer muita coisa, porra. Eu gosto muito de uma banda de, de post-metal, que os caras utilizam um um dronão de guitarra de quase dois minutos, pô. E quase todo o resto da música é feita no conscietizador e é muito bom. Então isso não é demérito, mas eu entendo o que você quer dizer. Talvez falte a eles um pouco de presença, né? Não, acho que falta a eles acabar a banda totalmente. Ah, sim, acabar totalmente, porque a banda já acabou, mas ela volta de vez em quando quando eles precisam pagar uns boletos. É, daqui a pouco o restart vai fazer o mesmo. Então, mas o restart não vai ter público pra isso. Vai! Você vai ver o que vai ter de trintona aí, que. Que vai aparecer aí falando que era tarde, esse arte vai virar cuca. Cara, cê, cê sabe o que, que é mais engraçado? Nós escondi o trabalho, teve uma vez que, sei lá como, o diretor conseguiu um show do NX0 na faixa pra gente. E, mano, cê, os caras chegam pra tocar, tipo, 10 horas da manhã, já chega uma mamadão, cara, tomando energético 10 horas da manhã. Você tem Se é mamadão, não é energético que eles tomaram, não. Hum? Não, mas eles mas estão eles tomando energético na hora do show. Isso é de zero da manhã. Esse cara é maladaço. Maladaço. É. A gente, a gente se quisesse você tinha a oportunidade de falar com os caras imagina que eu ia falar a luz até mentira. eu os até ficaram mentindo eu professor, você não vai lá falar com os caras? eu falei, nem a pau melhor ver o filme do Pelé e, eu acho que nem isso, viu? que o filme do Pelé já me adiantaram que é tão ruimzinho ah, cara, não sei aquele lá do, do meme lá é... parece ser interessante claro, seria melhor se fosse aquela dublagem estilo Classic. <risos> <risos> é, isso é <risos> Isso é verdade. Ah, e se esqueci de contar uma coisa sobre o Los Hermanos que é importante também. A, a música da Ana Júlia, ela foi feita porque. Olha como os caras são gente boa. Tinha um amigo deles que precisava catar uma mina, e aí no bailinho, não sei se foi de escola, de faculdade, algum lugar assim, eles fizeram a música para o cara poder dar uns pés com a mina. Tá certo. Você conseguiu arranjar uma coisa louvável sobre Los Hermanos, coisa que não tinha. Então, eu acho assim, o Los Hermanos, se ele fosse com menos hype, não seria a banda que eles. São hoje, porque a gente diz, a banda acabou, acabou. Enquanto eles ainda não, não tem conta pra pagar. Quando tiver conta pra pagar. Eu não sei, acho que aquela porcaria de banda do mar deve dar uma grana também. Eu não duvido. Até mais, né? Porque aí junta. Os dois epítetos do superestimado, que é Malu Magalhães e o Marcelo Camelo, né? É, junta a família Camelo, família Digo lá. É? Exato, podia se fazer também junto com a família do Dromedário, né? É, e aguarde quando. Filhos, sei lá, ser é filho, se é filha deles aí. Ou filho deles? Ou ser é filho X, né? Não, é filha. Filha, ah, Vamos aguardar aí, filha deles. Que aí, quando tiver grande, vão fazer alguma coisa tipo o Fernando Atacai, né? Fazer o Ato fez aquele música, música de brinquedo. E fizeram dois ainda, não fizeram só não, fizeram dois. É, eu acho que um deve ter sido ao vivo. Sim, acho que um foi ao foi? vivo. Acho que o um segundo foi ao vivo. Gravaram em estúdio, e outro ao vivo. Agora, voltando a roda para mim. Deixa eu pegar aqui. Agora, agora, que já que nós vamos falando de Los Hermanos, vamos afund deixar afurar ainda mais no, no mesmo ramo de bandas superestimadas para um caralho que é o teatro mágico. O teatro mágico é o Los Hermanos com dança. É, é, é o Los Hermanos palhaço. Ir... Ir... É o Los Hermanos performático porque caralho, aquilo é muito ruim o Los Hermanos ainda tem ideias interessantes o Teatro Mágico tentou pegar o pior de todos os mundos, uma música ruim uma apresentação ruim, com temática social bem água com açúcar e que tentaram ensaiar um retorno esses tempos eles foram avacalhados nesse retorno, porque a pessoal não tá mais nessa vibe de Teatro Mágico hoje o pessoal quer é lacrar, né? então <risos> tá trocando uma bosta por outra mais bosta ainda é, é que eu acho que eles devem ter se empolgado muito com aquele videoclipe do Los Hermanos de que é, todo carnaval tem seu fim que os caras, que é um negócio de é, que é deixa eu brincar com o meu nariz, deixa eu pintar o meu nariz, um bagulho assim, que é tipo o cara se veste de palhaço não, e, e sem contar o seguinte, né César, uma coisa que eu, que sempre me irritou no Teatro Mágico é que eu acho que o Teatro Mágico eu sempre percebo como, é, como que ele é bom assim, vai lançar um disco A Sociedade do Espetáculo, que eles vão dizer em algumas entrevistas, que é homenagem ao livro A Sociedade do Espetáculo do Guy Debord que é um livro maravilhoso, diga-se de passagem. Com uma temática merda. E o grupo é tão foda que, atualmente, de 2017 pra cá, só tem dois integrantes. Só tem um integrante o grupo, que é o Fernando Anitelli. Ou seja, praticamente virou o Homem Band. É, virou o Projeto Soma, né? É, e eu acho meio foda, porque assim, a ideia do Teatro Mágico, eu acho que a, o conceito deles é interessante. Sabe, pra música brasileira, o conceito é legal de se fazer uma música com performance com poesia, está Juntar artes. Isso não é uma coisa que também não é muito fácil de fazer nem fora daqui. Só que eu acho que eles são muito pretenciosos, sabe? Eles não fazem nada disso muito bem. O, o conceito é bom, mas Você precisa ter capacidade pra fazer, né? Sim. E, por exemplo, o Teatro Mágico tentou por um tempo também se engajar com o lado político. E não dá, cara. É, é muito, vamos dizer assim, muito superficial. Tá certo que eles, têm algumas coisas deles que eu acho que são muito legais. A a primeira delas é que todos os discos eram disponibilizados gratuitamente para download, o que fez eles bombarem muito numa época em que a internet estava começando a ganhar força no Brasil, porque o grupo ele surgiu em 2003, quando a internet começa a fazer o boom aqui no Brasil, então eles foram as primeiras, uma das primeiras bandas a perceber o potencial do download, isso é legal, só que de repente o grupo tem uma ideia dessa daí, ele sabe que ele me lembra muito? O Estilão Eu até confundia durante uma época um grupo com outro, não me pergunte por quê, com aquele cordel do Fogo Encantado que é aquele grupo legal. Que tenta fazer algo nessa linha de misturar poesia com música, sabe? E o e, e, e que contar que eles também tem uma treta com o Bonadio. Isso daí é uma coisa louvável. Depende qualquer treta. Então, porque o Bonadio, ele ele é um... Hum produtor musical bastante conceituado, bastante mala também, ele acha que ele é o, o pica das galáxias da produção nacional, só porque ele descobriu Mamonas e foi a única banda grande que ele estourou assim, depois as outras foram de mediana pra baixo. É, se a gente tivesse falando de produtores musicais superestimados, ele estaria no programa. É, na verdade o programa teria ele como o troféu Rick Bonadil de produtor mala É, ele seria o Clóvis Bornai <risos> pode crer, cara. Pode crer, pode crer. Só que menos espalhafatoso e com menos glamour que Clovis Bornai. Clóvis Bornai, é, pelo mas... menos ele, ele era, tinha uma função muito mais interessante que ele era carnavalês, fazer fantasia. E eram fantasias foda. Então, eu acho que menos glamour, sim. Espalhafatoso eu acho que ele é até mais. Ah, é verdade. E aí, qual foi a treta? Porque eles, o pessoal do o Teatro Mágico fundou um movimento chamado Música Pra Baixar, que é o MPB deles. E ele dizia que isso daí, disponibilizar de graça na internet, era não valorizar o seu trabalho como artista. E sabe, e porque muito músico, a partir de 2003, começou a fazer isso. Eu lembro quando não tinha band o MySpace era uma coisa ainda a ser planejada, MySpace, acho que entrou em 2005, 2006, alguma coisa assim. Tinha muitos artista que disponibilizava, assim, não uma música inteira. Músicas, algumas, até alguns inteiros para baixar, e eram muitos artistas pequenos, artistas que sem gravadora. E o Bonadio achava que esses caras não se valorizavam, porque pro o Bonadio a banda tem que vender para o um caralho, sabe? A banda tem que vender, tem que vender disco, e, e rolou essa treta. Aquela mentalidade lá dos caras. Ah, cara, é, é tipo aquela mentalidade do Metallica, né? Daquela briga com o Napster e tal, que, que fazia, por exemplo, por conta do problema com o Napster, que fazia sacanagem, os caras rejeitarem completamente. MP3. Até que, vamos colocar aqui as ironias, eles passaram a disponibilizar os próprios MP3. Sim, porque eles viram que, meu, é o futuro, que esse lance de mídia física aí a gente até já discutiu em outro episódio, mas que é, era uma tendência você disponibilizar, né? Você ter mais um canal. Principalmente se você for esperto o suficiente pra cobrar por isso. Sim, 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 com certeza. E nesse interim que o Teatro Mágico ganha, assim, um pouco. De de dignidade, porque peitou o Bonadio falou, pô, não é por aí, e, e eles estão super certos, porque, cara que artista hoje, que não seja um artista com dinheiro, consegue se sustentar vendendo o CD Mas melhor... que é aquele negócio, pro Rick Price é, que ele fala de artista e tal mas assim, eu acho que música toca música, né, então você não precisa vender um disco é, não precisaria, eu entendo a ideia de você pagar por um disco porque tem todo um trabalho envolvido pra produzir e o caralho é quatro mas há alternativas pra isso eu lembro, quando eu fui num festival de metalcore há alguns anos quando eu tinha contato com o pessoal da União Underground aquela coisa toda todas as bandas de metalcore, você podia baixar de graça os MP3 deles no Bandcamp ou no site oficial, de graça com assim, Card e tudo, nos shows eles vendiam um CD, sabe que você chegar no começo do show, tipo umas 7 horas, e às 8h30 não tem mais um CD pra você comprar e esses negros que compraram foram todas as pessoas que ouviram pela internet então quer dizer, você ir contra isso é uma bobagem enorme, sabe então, é que aquele negócio tipo, é que há, pode assim, até as gravadoras perceberam meados do, de 2000 e que dá dinheiro assim a muito. é show e merchandising sim, isso com certeza, show e merchandising dá bastante o, o disco tá virando uma forma de... Por isso, isso é... até que eles estão postando em vários formatos que é para valor a experiência do cara comprar. É, eu me lembro quando saiu o Anastasis do Dead Dance que o disco mais barato já era uma edição especial. Não tinha edição normal do disco deles. Então, como não existia a edição normal do, do Anastasis do Dead Dance então comprar um disco deles era para comprar uma coisa diferenciada. Aliás, faz muito tempo que eu vejo discos sendo lançados, eu lá pela Records, pelo pessoal da The Charming Man. Essas gravadoras europeias, no mínimo é uma edição que a gente poderia considerar edição luxuosa com uma, ca... com uma capa de proteção pro CD ou de pack ou com bônus ou edição dupla que tá sendo muito comum também muito artista lançar edições duplas dos seus próprios discos então quer dizer você já não tem mais só o CD e de repente o Bonadio ser contra esse 2013 é porque ele não tinha visão tanto que por isso hoje ele é um produtor superestimado pra caralho porque eu imagino que hoje César repete que cortou tua voz eu acho que hoje ele deve ter percebido percebido a visibilidade que ele falou. Ah, com certeza, com certeza ele deve ter percebido. Se não percebeu, cara, é meio foda isso. Bom... Agora vai, Zé, Tu, inicia com mais uma banda superestimada. Uh, vou pegar uma que eu sugeri aqui, que não tem nada escrito. e Porque é uma banda que recentemente afirmou que encerraria suas atividades com um o Matanza. Então, diga, por que o que Matanza é uma banda superestimada? Bom, vamos falar sério. De certa forma, o Matanza é um fenômeno. Porque, bom tempo aí que os caras foram independentes e tal. Foram não, até... são independentes até hoje. É, então, isso que eu carreira inteira independente e tal, e os caras tipo, e vários dançados e tal, excursionaram pelo país inteiro acho que eles fizeram até então, um festival deles não fizeram? Sim, acho que mais de uma edição inclusive uma cansa festa então sim, é uma banda que tem aspectos louváveis Pra, pra chegar e colocar no mesmo patamar De Johnny Hooker, por exemplo Ou do teatro Mas não é essa Coca-Cola toda As músicas são muito ruinzinhas E olha que eu gosto de algumas Não dá Eu, eu acho que é um daqueles casos que assim Olha César, César, César Pera, pera, pera é um pouquinho. Tempo. Hoje, no dia da gravação Está tendo uma tanza fest. O último, né? O último Ou será que eles vão continuar com não, provavelmente eles devem acabar com tudo e cada um pro seu lado inclusive a banda nem acabou porque a banda tava indo mal, o Matanza, a banda acabou porque eles já não se aguentam mais, são vinte e poucos anos de banda aí eu imagino, né, tem uns caras lá, tem aquele Jimmy mesmo, parece é, isso é, ele parece mesmo ser um cara bastante mala, sabe? Não, então, isso eu lembro da época da MTV antes da, da morte da MTV que tinha na MTV Estados Unidos, há muito tempo que ele Creeps que mostrava a casa do, dos artistas. E aí a MTV Brasil fez um negócio parecido e mostrou a casa dele. Acho que eu me da minha que, casa, tipo, né? Alguma coisa assim. Só que, tipo, era a casa dos pais dele, lá onde ele morava. Tá? E Um bagulho gigante, tipo, o cara é mal pra Tanto que a banda conseguiu se manter, reza a lenda, muito porque ele metia a grana ali. Porque o Jimmy é rico, ele tem muito dinheiro, então ele podia brincar de ter uma banda. Só que foi uma banda que vingou fazendo mais do mesmo. Inclusive, quem gosta muito de Matanza é aquele pessoa que gosta de música que fala sei lá aquele sabe aquele rock and roll anos 80 versão boteco pé sujo é aquilo ali tanto que eu lembro quando Matanza saiu eles eram comparados a uma outra banda que surgiu antes e é exatamente a mesma coisa que Matanza se tornou que é o Baranga. E se já ouvi falar, mas não teve nenhum décimo de sucesso. Se tivesse 1% do sucesso do Matanza seria ruim. O Baranga ninguém conhece. Nosso ouvi então eu nem conheço o Baranga, mas o Baranga é exatamente a mesma coisa que o Matanza, só que é muito mais antigo. Até pelo é, nome, porra. É tese... o, o nome faz referência é, é... A, a, a Baranga e é uma banda de homem. É, é, é que o Matanza, por exemplo, ele teve um. ele esteve num contexto auspicioso, que ainda tinha MTV, num momento que o, que o rock ainda dava uma retomada na MTV. Pois é, pois é. Apesar do Matanza ser uma banda mais velha do que o pessoal do Baranga, embora eu conheço o Baranga muito tempo depois o, o Matanza o, como eu falei, o, como ele se tornou é muito parecido com o, o Baranga, inclusive muita gente compara as duas bandas, e o Baranga é muito melhor nesse sentido, tanto que o primeiro disco do Arte do Insulto não é nem tão parecido foi lançado em 2006 o primeiro disco do Baranga é bem anterior a isso, embora a banda seja é de 96 o cara levou 10 anos pra lançar o primeiro disco. Mas isso aí é o de Baranga? Não, isso daí é o o primeiro disco do Matanza é de 2006 O primeiro disco do, do Baranga Só pra gente poder fazer o comparativo E não sermos injustos É de 2003 E o segundo Whisky do Diabo Que é o mais parecido com, com a sonoridade que o Matanza adotou É de 2005 Ou seja, um ano antes do Matanza lançar o primeiro disco Já tinha dois discos do Baranga Então por isso que o pessoal compara A gente diz muitas vezes que o Matanza é o Baranga Pra pré-adolescente Dois ficam bem parecidos Sim, mas o Baranga é muito parecido. Se você pegar as letras do Baranga, são muito parecidas com as letras do Matanza. Então, quer dizer, no fundo, o Baranga podia ter feito sucesso que o Jimmy Facer tivesse dinheiro pra investir na banda. É, então, eu não sei se só dinheiro, porque parece que pelo menos os caras acreditavam na banda que teria algum sucesso, que não era só algum hobby, alguma coisa do tipo. Então, assim, ainda te... por mais que tivesse um mecenas barra vocalista os caras se esforçaram então, e isso é algo que merece que é, que é digno de nota não, eu, é, eu, concordo, não se... eu concordo tanto que o Matanza como artista longevo, ele merece todos os méritos mas, o que me incomoda muito, é, é que assim o Matanza é um cara engraçado é uma banda que se leva a sério muitas vezes, os fãs levam muito a sério uma banda que tem muito cara de banda de zoeira sabe? Então, o, o, o que me incomoda é que assim, que eu acho as músicas legalizinhas, mas, por exemplo, não é o tipo de música que eu gosto de ouvir em churrasco. E já tocaram em churrascos que a gente já foi, inclusive, viu, César? Sim, cara, é, o problema é esse, tipo, você junta um churrasco, alguma coisa, tipo, uma galera assim, mais ou menos, que parece que curte rock, a, a trilha sonora oficial do churrasco é matanza. tipo, já me convidaram pra ir em churrasco de motoclube e eu não quis ir, porque eu imagino que é um dos lugares onde isso bomba. Olha que eu já entrevistei tem cara de motoclube, viu? que participou do motoclube e hoje tem banda normalmente né, em motoclube rola muito Motorhead, DC esse tipo de coisa, eu não duvido que role matanza viu não duvido. Deve rolar, cara deve rolar, porque não é possível e aí então, vamos na minha parte, é que aqui é tem uma banda especial que eu quero guardar pro final então, vamos de uma banda que assim eu fui muito reticente de colocar nos programas sobre isso porque a gente sabe que vai ter ataque de pelancas e eu acho que o mais interessante é que agora que a banda tá amadurecida agora que a banda tá consolidada e mudou, inclusive, muito da abordagem dela, que é o Nervosa por que que o Nervosa é uma banda superestimada pra caralho? Mano o pessoal baba um ovo porque é banda de mina, o que é algo muito bizarro, porque é o tipo de coisa que que é muito mais contra elas do que a favor porque... Cara, porque é um bagulho sexista pra caralho tipo, é, é totalmente o contrário do que deveria ser, tipo é, o, o, os caras dão espaço pra banda porque, ah, porque aí eu quero ver umas gostosas no palco, porra. E que nem são lá tão gostosas assim, mas não é nem esse o caso, sabe? Não, não não importa se são ou não são o problema é o, o, o discurso que é esse, que tem que dar espaço pra elas, porque aí você vai ter as gostosas tocando no palco, e, esse é o problema entendeu? E, e uma pessoa que tem um argumento como esse, é, é aquele tipo de pessoa que Sei lá, vê uma mina passando de burca Ele vê o olho da mina e fala Uh, tá mostrando demais, hein Mostrando esse olho aí, hein Tá querendo Sem contar que eu conheço o Nervosa Desde que a banda surgiu E teve inclusive gente que saiu Nervosa Justo por conta disso eu Não vou nem comentar exatamente como a é treta Porque rola aquele processinho gostoso E eu não tô afim de pagá-lo Mas o que acontece muito com o Nervosa Hoje nem tanto hoje elas até baixaram um pouquinho mais a bola porque acho que perceberam que quando você vai pra Europa esse discurso não cola porque banda de trash metal com moça não é uma coisa tão incomum fora do Brasil aliás, banda de mulher não é uma coisa incomum tem lá a excelente página União Underground de bandas femininas não lembro exatamente qual que é o nome que é uma página muito legal elas contabilizaram 400 e poucas bandas que tem participação de mulher então quer dizer, o Nervoso é só mais uma banda mas ademais, não teria nenhum problema se o trabalho de, dela se resumisse única e exclusivamente a música. Mas o que, que o Nervosa construiu o marketing delas? Quem não gostava da banda de Pau era machista. Isso colou. O mais foda é isso. Isso colou. Quer dizer, você não podia criticar a banda porque senão você seria machista. E as críticas que caiu sobre o Nervosa não eram de cunho machista. Era que a banda era uma banda ruim. E, e era uma banda que, como a gente falou aí do Matanz anteriormente, uma banda que não tem nada de inovador, né? Porque é uma banda que, tentava fazer um trash oitentista na década de 2000. É, exato. Quando o grande começou, a banda tinha começado quase junto com a gente, inclusive. Eu cheguei a conhecer uma das meninas do Nervosa num evento que eu participei, uma coletiva de imprensa, que ela tava ali cuidando do estúdio e tudo mais. É absolutamente boa. As moças do Nervosa são muito gente boa. Meu irmão conhece uma das meninas do Nervosa, inclusive. Mas, mas parece que são. Até a, a vocalista e baixista, ela participou da Aquele do programa lá do Detonator na da MTV e daquele concurso que ia montar lá a banda dele, né? Pois é, ela é uma pessoa muito gente boa, mas o tipo de marketing que elas usavam pra se promover é o tipo de coisa que coloca como uma banda superestimada. Quer dizer, é uma banda que não tem nada de inovador, é uma banda que, como trocentas outras bandas brasileiras, conseguiram tocar fora do Brasil, o pessoal do Leprecal um mesmo, detalhe, de Britney, por exemplo. E um detalhe é que assim, é que eu não ouvi os últimos lançamentos, tipo, o último disco delas para poder falar do som delas como é agora, mas, porra, antigamente era uma banda que fazia um som ruim hoje melhorou muito, viu, cara? Mal. hoje melhorou muito, até porque quando você tá com um gravador europeu eles te exigem um pouco isso então elas deram amadurecido amadurecida, inclusive a banda mudou a postura, parou de ficar achando que todo mundo que gosta delas é machista deu uma baixada de bola mas não era assim, e sabe eu acho muito foda porque esse discurso é muito parecido com com o discurso daqueles caras do lacre, sabe? Do tipo, eu vou fazer o que eu faço e e não dava, cara, não dá. Eu fiquei muito irritado ouvindo Nervosa nesses últimos tempos. Além de eles estragarem Black Magic, que é uma música ridiculamente fácil, tá tudo bem errar. Errar não é problema, sabe? Eu, eu não vejo problema Nervosa errar, Nervosa tocar mal, eu não vejo problema de nada disso. O que eu vejo problema é, é que imagem que a banda queria mostrar e que discurso que ela se utilizava pra poder se promover em cima do machismo da cena Banger. Que existe, realmente, e não dá pra negar, mas não dá pra usar isso aí como escada. Não dá, tanto que elas tiveram que mudar o discurso, tanto que nos dois últimos discos lançados tá pela Nuclear Blast elas mudaram muito, o discurso é muito diferente, a postura delas como pessoa também tá diferente, tanto que hoje as meninas estão engajadas com essas coisas de feminismo e tal, o que eu acho muito positivo. E, hum. e tem uma coisa positiva pra elas também, que teve aquela treta delas lá, do V. Venom com elas, né? Pois é, cara e, e entre uma coisa que eu acho foda, eu posso não gostar do Nervosa, eu como banda eu acho uma banda muito medíocre, mas eu tô com elas no fato de que os caras foram machistas e sacana pra caralho. ali sim é caso de machismo e, e, e o caso de pau no cozice também porque o Venom também desculpa, né? Que aliás, só pra contextualizar Entendi. o ouvinte, deixa eu explicar contextualizar isso direitinho pra que ele não entre em confusão, o Venom, acho que em 2000 e lá vai bolinha Teve uma reunião, a banda tocou oh, foi recente, foi. Sim, sim, mas deixa eu contextualizar para o pessoal entender uma coisa. E aí, o Venom, depois de um tempo, acho que foi uns dois, três anos isso, não tem que depois consultar. Ele teve um racha, ficou o Mantis e o outro caíram fora e o Cronos ficou com a banda para ele. Então você tem o Venom e o Venom Inc., que são a mesma banda dividida em dois: o Venom Inc uns então, caras firmeza. O Venom virou uma banda de um cuzão. Tanto que tem um, pegou um mal pra eles. Porque eu lembro que eu compartilhei isso quando aconteceu essa treta. Acho que foi ano passado que deu essa treta não o Venom do Cronos. E assim, um caso de Paulo Cusice, caso de machismos assim, lascado, falta de profissionalismo. Um monte de coisa que não dá pra nem enumerar nesse programa. E eu acho que aqui o Nervosa tem muitos méritos de ter mantido dignidade nessa hora. E foi aí que eu percebi que a banda tinha dado uma amadurecida porque se fosse no começo da banda, elas estariam usando isso como machismo, as coisas, tentar se promover em cima disso, e não fizeram, só relataram a Deus problema, porque o cara é um baita de um cuzão. E o que é verdade. É, mas o Cronos sempre foi um cuzão isso não há dúvidas e vai lá, César. Mas, mas beleza o, mas, mas o Cronos pode deixar que o um lugarzinho dele está guardado pro próximo banda superestimadas quando a gente fizer geralzão É, quando nós fizermos novamente, provavelmente vai ser geralzão, porque não dá para pra fazer só de brasileiro Tá lá, mas enfim Vamos lá César, agora tu Temos duas bandas aqui na nossa lista Qual delas você vai querer deixar por último? Se você quiser deixar, mas o que eu estou pensando Vai ser assim, uma coleção de trollagens Pra serem faladas E, e de coisas que Eu não vou poder colocar no programa senão não rende processo Qual que você vai escolher? Eu vou deixar essa que você tá pensando por último Até porque eu não tô vendo aqui a pauta Como não? cara, a pauta tá projetada, ah tá, eu tenho que projetar a pauta, peraí é que eu tive é, que... Tivemos um probleminha aqui e a gente, e aí infelizmente sumiu a terra, Voltou. então tem duas bandas aí, se você deixar que eu estou pensando por último, vai ser maravilhoso cara, cara vamos falar do Far From né? aê, a banda que nós vamos vou colocar por último é essa mesmo, que eu acho que ela merece todo o tratamento e deferência pra série de cagadas que a banda fez, mas eu lembro que inclusive você veio pra mim um dia, um tempo, e falou, Pô, Fábio, fui escutar aquela Far From Alaska e achei bobos por isso que eu coloquei essa banda Sim, exatamente, porque a, a banda, cara eu, eu, eu nem lembro tá ligado, tipo, é um daqueles esquemas de estresse traumático, sabe, não consigo lembrar do som da banda uma coisa meio psicodélica, meio anos 80, o som até que ele é bem tocadinho sabe, o, o meu problema com Far From Alaska, é que eu acho que é uma banda que tem um, um hype no meio alternativo, porque parece que nossa, isso são é uma nova revelação sensação, não sei o que e a banda é muito mediana é muito, muito, inclusive cara, mas se nós pensarmos está, aqui, todos os artistas que nós citamos são bem medianos. Cara, mas se você for pegar, tipo, a, as bandas que a gente já falou da nova MPB hum, essas bandas indies aí brasileiras e tal todas são assim, tipo, tem, tem esse, essa parada de, de tipo, de, faz, de ficar fazendo releitura, é tipo, é, tipo aquelas bandas, tipo, o tipo o indie lá de fora aquela onda de Strokes, The Hives The Vines, é tipo é, é banda de revival que os caras falam que é a salvação do rock é, é meio que eu sinto isso com o pessoal do Far From Alaska além dos caras cantarem em inglês um inglês muito bom, diga-se de passagem porque parece que a vocalista morou um tempo fora se você pegar o perfilzão do Far From Alaska, é tudo perfilzão do publicitário brasileiro que toma café no Starbucks tipo, tô Uh, perfil daquele pessoal que fala Que porra, claro que dá pra fazer Intercâmbio, é só você se esforçar Economizei seis meses de mesada Pra poder ir Pois é, pois é. olha que esforção a pessoa fez É É o é, é um relato de um uh, grande guerreirinho Com certeza não E sem contar que o Far From Alaska Ele entra num tipo de De hype Que é o seguinte, agora no Brasil Nos últimos três, quatro anos Apareceu um monte de banda de stoner, stoner psicológico o que eu acho maravilhoso, porque tem muita banda legal, que nem o, o pessoal do Ajo Gabriel, o pessoal do... deixa eu até, tô tendo lembrar o nome de uma banda que o, o Ghosts'n Punks, sabe, são bandas muito legais, mas não são bandas que tem aquele supermarketing que eu acho, sim, que me irrita. Tanto que você vai pesquisar Far From Alaska, ó, as bandas estão relacionadas, inclusive são todas as bandas também superestimadas pra caramba, ó, que não entraram nesse programa, e se a gente fosse colocá-las daria um programa só pra elas, ou o Scalene, o Super Combo, Eagle Kill Talent, que é feito com ex-membros do Sepultura, a gente passou Sepultura e por outras bandas de metal, que eu acho bem mais ou menos também, o Medula, o Bulgarins, o Plutão já foi Planeta, que é uma banda assim, cara, você tem que escutar urgente e isso pra podermos ver que dá pra ser pior na escala de Churume, e claro que é uma banda que deveria estar aqui, que eu esqueci de colocar, e vai entrar nas estações honrosas, que é o Terno. É outra bandinha no nível Far From Alaska, só que Sim, é um Los Hermanos mais coach Cara, a banda com nome de objeto nunca dá. Ah, cara, não é tão Depende. Tem uma banda que eu gosto muito, mas também porque os caras são bem experimentais é o Objeto Amarelo. Então acho que isso vale a exceção. Não, não, mas o nome dele é Objeto. Se, se bem que tem O Terço, que é uma banda que, que merece respeito. Não dá pra comparar. O Terço é maravilhoso, cara, porra. O Terço entra nas bandas subestimadas, que a gente pode fazer uma versão BR também. Nossa, eu, eu tô olhando aqui, as bandas relacionadas ao Far From Alaska, só pra vocês sentirem como que o negócio é superestimado, tem o Vivendo do Ócio como banda relacionada. Selvagens à Procura da Lei. E, sabe, são todas bandas, assim, bem cachorro grande, bem ruinzinhas nesse sentido. Só, só falta ter Balde. Podia ter, cara, mas sabe que essa banda merece muito respeito pela coragem de sair uma banda com um nome ridículo? Não só o nome, né, cara, porque o visual dos caras também era ridículo. E era de tudo propósito. Porque... Não, então, tudo bem, era questão da zoeira, né, que até o vocalista, ele, tipo, meio gordinho, baixinho, que usava terno e, e black power, né? <risos> Isso era muito bom, cara. Assim, eu achei uma música bem ruimzinha, mas eu gostava da atitude dos caras. Aliás, o Bideu Balde tem mais atitude que o Los Hermanos. Não, então o, 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 uma, uma coisa que dá, não dava para falar é que os caras eram bem honestos. Sim. E, e da, dava, dava essa impressão, tipo, você via a energia dos caras durante a apresentação, você, você via que os caras eram bem honestos, pelo menos então, e diferente do far From Alaska o Far From Alaska, ele se aproveita de uma vibe, desse do rock stoner do stoner psicodélico <coughs> e que faz muito sucesso, tanto que os caras do Far From Alaska eles estão hoje pela Deck Disc, mas já pela Polisson, e claro que tem afiliação com todas essas bandas que eu já falei, Scalene e o Caralha 4, e são lá de Natal no Rio Grande do Norte, o que é talvez o único feito louvável é porque naquelas regiões saiu uma banda de rock, ainda que um rock muito pasteurizadinho. Ah, saiu sai o outras aí, tipo, acho que até entre as que você citou, deve ter alguma lá de perto. Sim, sim, eu não duvido, mas sabe, mas tem uma banda que os caras conseguiram tocar fora do Brasil, e embora tocar fora do Brasil não é, assim, o pessoal acha que é uma coisa do outro mundo, mas se você tem uma produção legal, você consegue, produção legal é dinheiro, né, porque não é tão, tão fácil, não tô vendo que é difícil, não é fácil. Ah, e, e cara, sei lá, os, os caras fora do Brasil, os caras pagam muito pau pra música brasileira. É, e isso que me incomoda no Far From Alaska? O Far From Alaska, ele me parece muito com o Nervosa no sentido de fazer uma coisa que todo mundo já fez, do mesmo jeitinho, e bombar e sendo mais ou menos. Não mais a ver com, com o Brasil, né? Não que eu acho que precise ter a ver, porque senão a gente excluiria as bandas japonesas de metal que nós falamos no outro programa. Mas a questão é justamente essa. De repente você tem uma banda que ela é tão com cara de banda internacional que os caras serem brasileiros é são um detalhe. E eles se promovem justamente. Ah, nesse detalhe. É, é, é tipo o, o Strokes que tem um baterista brasileiro, né? Mas foda-se, tá ligado? É, exato. Tanto que se você... Aliás, você percebe que o Far From Alaska é tão mais ou menos que qualquer um ali que você trocar não vai fazer diferença nenhuma pra banda. O que é terrível. É diferente você escutar, por exemplo, você escuta um Sepultura, se sair alguém em Sepultura, você dá uma diferença legal. Quando o Igor saiu entrou depois o... o cara que tá hoje lá no Sepultura, deu uma diferença legal. é Casa grande, deu uma diferença do caralho. Você pega o Angra, quando saiu quase todo mundo da banda e trocaram para um monte de membro deu uma diferença. Inclusive o Fabio Leone, dá uma diferença do caralho na banda. Agora, Far Oscar, não. Você tirar a vocalista, qualquer mocinha com um timbre de voz parecido não vai fazer a mínima diferença. É, porque o, o som é o mesmo, né? O som não tem nada, não tem característica nenhuma. É, não tem. E é vendido como a maior banda de todos os tempos. Eu acho meio foda. É. É, o, a música do Farfurão Alaska é tipo... parece tipo aquela gosma do Matrix, né? Ah, sim! É verdade! Aquele almoço deles, aquela refeição líquida dele de proteínas que você tem que imaginar que tá comendo um bifão. É, é o cara fala, né? Tipo, é, você imagina, nossa... Não, mas como é que as máquinas sabem que é frango? Como é que elas sabem que o frango tem sabor de frango? E que o sabor de frango é aquilo que a gente comia e que tinha sabor de frango? Pois é, pois é. E vamos Vamos para a nossa última banda, porque essa última banda ela merece estar tá, assim, nesse programa mais que tudo. É, eu fico até emocionado de da seleção essa da primeira banda que eu escolhi, e é a última banda que nós vamos falar, que é o Noturnal. E, cara, eu não sei por onde que eu começo. No Noturnal me parece ser uma, uma das bandas que o Dr. Bumbum gosta. Não sei porquê, eu tenho essa impressão. Pode ser também, pode ser também. Mas, cara, eu não sei nem por onde eu começo. É tanta coisa errada. É. É, primeiro que nem, eles se consideram mais do que nem os fãs consideram tanto assim a banda. Não, eu acho que dá pra começar pelo fato que é a super banda brasileira quase o, o Velvet Revolver brasileiro ou caramba, qual que é o nome daquela banda lá do Dave Grow com o o Probot? De o Probot? Não. Ah tá, tô ligado qual que é não lembro o nome, eu tô ligado qual que é a banda que é outro super grupo que é um Power Trio, inclusive. Sim, sim, sim eu tô ligado. Então, ah. ele se anunciavam como uma banda com os melhores músicos inclusive tem um amigo meu que ele se irritou muito com o Noturnal por causa disso ele tem uma treta pessoal com o Bianchi o Thiago Tiago Bianchi da época do Xamã porque ele não gosta do Thiago Bianchi e pro ouvintão nosso que não é conhecedor dessas bandas brasileiras deixa eu explicar um pequeno histórico de como surgiu o Noturnal o nome e inclusive que já saíram duas pessoas no Noturnal agora no Noturnal tá sem o, o Aquiles e sem um dos guitarristas foi substituído o No Tornal acontece o seguinte, tinha uma época que existia uma banda chamada Xamã, que é o rip-off do Angra, quer dizer, saíram três pessoas do Angra, montaram o Xamã, aí chamaram... Aliás, aí, a, ainda existe, o Xamã vai fazer o show em São Paulo. Vai, é, vai fazer show. Não sei como, porque ninguém, acho que só tá o confessório na banda. Não, vai fazer o show com o André Mato. Ah, é? Porque aí também tem outra sacanagem que o André Mato participar, que é fazer a formação original do Xamã. Sim, ó. Eu... Retorno. Inclusive, não é um retorno, é um short. Eu, com esse... é, eu, eu cheguei a comentar com você que uma rádio de São Paulo que falou que o Xamã é a maior banda de metal brasileira. Pois é, né? E aí, o que que acontece com o, com o Xamã? O Xamã ele era formado originalmente pelo André Matos, pelo Luiz e Hugo Mariotti Luiz... Por porque Porque foi chamado o irmão do né? Porque o Luiz Marutito ainda tocava é, metal antes de virar professor Muay Thai e o Ricardo Confessori. Nessa formação, eles lançaram três discos: lançaram o Ritual, o Ritual Live, que aí o Xamã teve que trocar de nome, teve que colocar mais um A por conta de uma banda que chamava Xamã, que agora não existe mais, que é o Corply Clanny, e aí beleza. Só que aí rolou uma treta do Confessori com André Matos e companhia, que o André Matos e companhia caíram fora e montaram o trabalho solo do André Matos. E quem que entrou em um que entrou no lugar nessa, nessa encarnação? ação do, do Xamã. Entrou o Fabrício de Sarno, que era um tecladista convidado, que na verdade tecladinhos sempre convidavam, e assim como o Angra, o André Massa fazia as de teclado, mas ele convidava depois o Fábio Laguna durante muitos anos para tocar nos shows. Aí entrou o Thiago Bianchi, o Léo Mancini, o Fernando Quezada e o Júlio Carelli, que éramos convidados depois que o Fabrício de Sarno não tocava mais na banda. Muito bem. E o Aquiles não entrou nessa época, não? Não, Aquiles era do Angar nessa época. O Aquiles nunca participou do Xamã. Hum. E aí, aí, o que que acontece? Beleza, né? Tem, tem o xamã, tudo mais tal, dessa treta entre o Thiago Bianchi. Só que chega uma hora que o confessório começa a ficar muito chato. Muita gente que trabalhou com o confessório e falou que é o cara já Tanto que ele voltou um tema época pro Angra pra depois ter chutado de novo. Olha que coisa bizarra. E aí o André Matos ele nunca é de brigar por nome, por bandas essas coisas. Ele e o pessoal caiu fora. O Luiz Mariucci também já tinha caído fora, para tocar pra se dedicar ao Muay Thai. E aí ele montou a banda solo dele. Aí teve lá o chamando com essa formação gravou um disco com o Bianchi no vocal. né porque o Bianchi era magro ainda por cima, e aí chega uma hora que toda a banda briga com o Confessori, Eu quis fazer, Ah, o nome é do Confessori não me chamando, então não vamos brigar por isso e tudo mais, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma outra banda, só com a gente, sem o Confessori que aí foi, entrou o Aquiles lá do Hangar, que era uma banda que, na verdade o Hangar era uma banda que tinha parado na época que o Aquiles tinha ficado no Angra, aí ele foi chutado do Angra, tava sem banda, sem nada e chamaram ele, aí surgiu o Noturnal que significa Notheral, é Noderal at all. E aí quando você lê tudo vira noturnal. Sim, eu sei que é tosco, cara. Então já começamos por aí. E eles falando que era uma puta pegada conceitual do noturnal, não sei o que. Tanto que quando eu fui procurar, quando eu, eu vi o primeiro show do noturnal, que fui convidado como imprensa. tipo uma como imprensa vai, foi de graça e tudo mais. O show não foi ruim. Eu tenho que confessar que não foi ruim. Mas o grande problema é que o noturnal é uma banda que surgiu como se fosse uma continuação do Xamã. Tanto que o o disco que foi lançado, o primeiro disco dele seria o quinto álbum do Xamã, então você já imagina como que é a treta disso, aí eles foram lá e eles vinham com uma proposta porque qualquer proposta do Noturnal, juntar os melhores músicos de metal brasileiro a, a ideia, ou os mais bem capacitados, ou alguma coisa assim, só que a banda não é nada do que eles prometem, é uma banda muito muito mais ou menos, tanto que os integrantes são aloprados nos shows, principalmente o cara lá do teclado, que é chamado do cara do iPad, o cara tem hora que ele toca com telefone celular no meio do show, e, e o cara faz mó pose, de que o cara é fudido, não sei o que, o pior que os caras do noturnal é coisa do meu irmão não e, e tem um outro ponto também que você precisa citar, <risos> outros né não tem um só, tem outros não, Diga. não, não mas, mas, mas tem mas tem um, que eles são serial killers de covers é verdade. Por qual que a gente começa? Pelos que eles gravaram ou os dos de show? Cara, acho que talvez os de show, porque tem formação de quadrilha, né? Porque não basta você matar a música dos outros. Muitas vezes você chama o cara de fora pra matar também, né? país. faz... Ainda mais quando, é né? quando é pra matar a própria música, né? Sim. No Rock Hill eles tocaram lá no, no palco Sunset e tocaram junto com o Michael Kisk, que cantou algumas músicas aqui e ali e tal. Qual música eles tinham tocado? Acho que era o Rout, né? Claro, qual que eles iam tocar? <risos> Ah, podia ser igual Fly Freak eu acho que inclusive era muito mais honesto muito mais fácil pra eles tocar mas, hein? E, e aquilo ali foi uma sucessão de cagadas e os caras achando que nossa foi o máximo chamamos a grande lenda do metal Michael Kiske pra cantar I Want Out que é uma música dele é uma música do Kiske inclusive e cara o Kiske cantou mal a música foi mal tocada foi tocada fora do tempo o que mais aconteceu de errado nesse cover? cara esse cover ex existiu cara. esse show existiu e o pior era a gente falando nossa que foda Tocaram o Ernáut, sendo que no mesmo show, oh, oh. do mesmo show, ó, do mesmo dia, no mesmo palco, teve sepultura. De... não, é Derek Green com o Munspel cantando Roots, Bloody Roots antes, inclusive antes, que foi muito foda você chegou a escutar a, esse a única coisa? A, a única coisa boa desse show é que ele foi colocado no mais ou menos no horário digno pra ele, que é a tarde só que eles tocaram depois do Munspel, então você já percebe que ainda tiveram uma vantagem ah, cara, mas aí você tá ligado que show no Brasil é, é, é igual aquele esquema, né? você tem Lola Lollapalooza você tem em Rock in Rio e tá a banda lá do cara da Prevent Senior é, bem por aí. Que é, tá. que, é só, que é só uma coincidência, né, César? É, é só uma coincidência. Chamada tipo, é, ah, eu coloco grana nessa porra e eu, eu quero tocar. E aí, você pega o cover que o que Monspeo <risos> fez junto com o Derek Green, que ficou animal, e eles tocaram antes, ainda tocaram com o mesmo equipamento, aí o pessoal vem e desculpa, ah, mas é porque o equipamento tava zoado, o som tava zoado, bicho, o Monspeo tocou antes, e as músicas estavam melhores. E, se não me engano, eles mataram outra cover também nesse show. Não nesse show, foi em outro. Que foi de Cowboys From não. Hell. Ah, é. que eu até te passei e eu lembro que a, a sensação assim de gorfo que você sentiu quando viu Cowboys from Hell. Nossa, muito ruim cara. Esse eles fizeram sem, sem companhia mas também é, mas, mas também, mas também, tem... também, mas também. O, politicamente o Thiago Bianchi é muito alinhado ao Phil Anselmo, então é, isso é verdade. É que, muito nos, bem, tá? que inclusive nos leva daqui a pouco a outra coisa pra falar sobre eles. Agora vamos pegar os covers oficiais. Uma em eu quero que você comente, porque ele eu não tenho palavras para aquela monstruosidade. Cara, o Homem Chains é aquele negócio. É, eu acho que devem ter descoberto algum problema na. É, como eu posso dizer? Na vida escolar de Thiago Bianchi. E aí falaram para ele Olha, é, você precisa fazer um trabalho De educação artística E se você não fizer Nós vamos revogar o seu diploma E vai ser como se você não tivesse terminado o primário Você vai ter que fazer um trabalho De educação artística Pro dia das mães Aí ele chamou mamãe, babãe E os outros integrantes chamaram babães também E eles fizeram Um videozinho de homenagem ao dia das Bobãs caralho, mano, é muito, muito, muito brega. E pior que esse, era né? essa música ao vivo também do Rock in Rio. Esse é o segundo cover que você ia falar do Rock in Rio, que chamou a mãe dele pra cantar junto. Cara, e, e, e ficam um... durante a performance ali do show, tem as horas que, tipo, eles trocam o olhar, eles ficam um bagulho meio <risos> bizarro, meio erótico, sabe? <risos> Não. Nossa, cara. Não, o pior, cara é que você percebe a desproporção a mãe dele cantando canta muito melhor do que o Bianchi, e tipo não faz nenhum sentido, cara, porque ele é mais novo, ele estudou também e teve um dinheiro pra estudar pra caralho e canta muito pior que a mãe dele mas um deles é artista, né, o outro não é verdade a mãe dele é consagrada, MPB, o caralho é quatro e você percebe, tudo que o e aí tem uma característica muito importante do noturnal, o noturnal se segura nas partes que ele faz no disco. Tem o Hushel Allen do Symphony X, tem o último instrumento tem participação que agora eu não tô lembrado. Então, muito do Noturnal, por mais que ele se coloque com uma banda pica-grossa, você se segura porque, ah, não disco tal eu chamei tal pessoa pra participar. Discutar eu chamei tal pessoa pra participar. Então, que raio de banda fudida é essa que precisa chamar nego o tempo todo? O Noturnal é quase um Dragon Force Brasil Menos, cara. O Dragon, For o Dragon Force ainda consegue ser pior porque os caras têm um passado neonazi. Não, então, mas é aí que Tá, o, tipo, a, as músicas, pelo menos assim, a mais famosa do Dragon Force, a, apesar de ser um negócio assim, mais de questão de tocar, saber tocar rápido qualquer outra coisa, ela parece tecnicamente mais complicada do que aquilo que os caras no turnal fazem. Sem contar que o turnal surge. Não, sim, sim, e politicamente estão muito bem alinhados. Porque se assim, no turnal do surge, ele quer abraçar aquela moda, modinha do gigante que o rotulozinho, o estilozinho do cara. Caralho. Eu lembro que inclusive o assessor de imprensa deles na época tinha mandado um press release falando que eles queriam incorporar as tendências do metal moderno. Vai colocar de gente, é beleza, né? Como se não bastasse, eles também fazem homenagens a outros artistas. Tem uma música, que eu tô querendo lembrar agora qual que é, que tem um trecho de diário de um detento. É... Funk the System? É, acho que é Funk the System. Inclusive, cara, pior que eu tô vendo aqui, o Human Chance foi gravada no primeiro disco dos caras e eu não ouvi essa música. Sim, foi gravado, tem videoclipe, pô. Não, não, mas eu pensei que o videoclipe era um single lançado fora. Eu, eu tenho um cópia do Ceno Noturnal que eu ganhei na audição de imprensa que até hoje eu não abri. E aí você tem, ó, por exemplo, aí o Noturnal tem isso daí e eles vão pegar o Fuck the System deixa eu ver de que disco que é pra eu poder procurar a letra. Você precisa ver como que a gente... que eu gosto pra caralho. Sem contar que teve a polêmica na... vamos dizer assim, com a banda porque um cara fez uma resenha do disco deles falando mal... Mal, e os caras não quiseram publicar. Aí depois vieram com a ideia de que, ah, o cara que, é dono da, que era, como dava página, que fez isso daí, foi demitido. É muito cômodo falar que foi o outro, que fez que não queria isso, sabe? Ah, achei a música, inclusive, é o que eu Deixa eu até procurar aqui a letra. Então, quer dizer, o, o Noturnal é uma banda que eles se valorizam demais e... Os caras começaram a fazer muito mais show muito mais sucesso com os caras fazendo turnê solo, fazendo turnê acústica, sabe? Eu acho meio foda isso. Aí você tem o Fight The System, ó. O Fight The System, a música, ela é uma parte em português, que inclusive tem um lyric video bastante medíocre. Eu lembro quando eu mostrei pra você, eu mostrei não, foi um amigo meu que me mostrou isso daí, eu fiquei bastante abismado. Aí ele coloca assim, ó, a primeira faz uma, segunda faz, pá. eu tenho uma missão e eu não vou parar. Será que o acionista tá sabendo que eles estão sendo apropriados culturalmente por um cara tão ruim e ele coloca é ruim, fight the né? não, saber, porque faz tempo, né? não e aí eles porque fazem uma sim. música chamada fight the Sister e o Bianchi participa da, da micareta do, dos manifestoches da micareta PSDB tá na Paulista. É, exatamente e sabe, é muito é, é uma coisa muito feia para falar a verdade, não, não há outra palavra que defina melhor isso sabe, o, o Bianchi ele é todo errado nessas coisas e a a banda lá não tem músicas grandiosas tanto não tem músicas grandiosas que até hoje conseguiu emplacar um... nada nem a cena metal absorveu o noturnal o Angra que é o Angra por pior que esteja, conseguiu emplacar alguma coisa com o disco novo deles que é bem bostinha, o Omnia o Matanza que fazia mais do mesmo ainda assim tem coisas muito melhores é, até o Nervosa tá muito melhor, eu acho que de todas as bandas superestimadas o noturnal é aquela que consegue fazer todas as outras serem bandas normais. Serem bandas estimadas dentro do limite. Cara, eu, eu acho que é a única assim que tirando Johnny Hooker falhou como pessoa. É, é porque é, é verdade. Aliás, inclusive quando lançaram um disco, eles vieram com aquela coisa vamos fazer um formato revolucionário, vamos lançar o um disco num pendrive. Não vamos lançar em vamos lançar num pendrive personalizado. Eu pensei, bicho, não, já fizeram isso, isso tem anos que isso artista direto em pendrive. Sabe, é foda. Eu acho noturnal uma banda tão medíocremente ruim Cara, eu, eu acho que você tá reclamando demais. Essa é uma ideia boa. Porque pensa comigo o seguinte. Imagina que o CD que você ganhou do Noturnal não fosse o CD, fosse o pendrive. O que, que você ia fazer? Eu ia usar o pendrive pra levar minhas coisas. Pronto. Mas é muito caro com um pendrive que eles estão vendendo, sabe? Era uma música no pendrive. E agora o no Noturnal, eles tiveram que fazer uma mudança na formação. Porque o Aquiles voltou pro hangar. Porque o Aquiles aproveitou o sucesso que ele fez. <risos> sucesso, se você puder colocar assim. Porque o pessoal xingava o Aquiles pra caralho no Noturnal. Para voltar com o hangar. E não dá para se dedicar com as duas bandas. Ou se dedicava com o hangar ou se dedicava com o noturnal. E o noturnal, ele era meio que músico contratado, sabe? Com as duas, entre várias aspas, bandas. <risos> Exatamente. Duas bandas. Até porque o Angar é uma banda legalzinha, mas não é tudo isso. Eu confesso que eu gosto do Angar, mas eu acho que o Angar uma banda bem mais ou menos, mas o Angar é mais honesto. O Angar não fica pagando de A, eu sou só Aquiles que se acha a última bolacha do pacote. Um amigo do meu irmão teve ela de bateria com ele. Não, Fala, mas tipo, o, o Aquiles tá bom porque ele, ele nos trouxe momentos de alegria, assim, é, incomensurável, que foram os momentos naquele vídeo lá de teste dele do... Dream. Feature. Pois é. Que depois foi assistir o original. Assim, os caras não alopram tanto assim o Aquiles, mas ele erra pra caramba. Ele erra muita música. Tanto que o pessoal do Drifter toma um susto. Quando você pega o vídeo pra ver das audições, pô, teve muito cara fodido que foi lá. Teve o cara do Hate Eternal, que inclusive tocava muito rápido, o cara era muito bom. E os caras acabaram chamando um outro, um outro baterista, de de uma onda de, uma, de, uma, de prog, que também é muito boa. Só que o Aquiles, ele diz até hoje que ele não foi selecionado, porque ele não falava inglês muito bem, os caras ficavam com preconceito. É o <risos> Aquiles Nervosa, hein? É, não, ele fala o seguinte, ah, meu inglês é uma merda, mas eu vou tentar me virar. Foi a época que ele tirou umas férias do Angra pra poder fazer o teste pro Drinther, quando o Porto Nair tinha saído. É, até porque ele não pode ser contratado, ele não pode ser terceirizado do Angra e, e falar, não, eu vou lá fazer o teste e depois eu volto. É, lembrando que é o seguinte, no caso do Angra, o Angra já tava afundando, né, pra fazer o teste, não tava fazendo show e tudo mais, e aí foi tentar. É claro que, assim, vai Valeu a tentativa? Valeu. Acho que é interessante para ver como que é trabalhar com uma banda do tamanho do Dream Theater, que é uma banda maior que o Angra. E pensar que o Angra, olha que coisa irônica, já chegou a ser uma banda tão grande quanto a maior parte das bandas médias americanas e europeias. Você imagina que e, o outro... E ter, ia ter bem mais qualidade, inclusive. Sim, do que tem hoje. O Aquiles ele não é não, um, ele, um cara ruim, normal. mas... E ter bem mais qualidade do que uma banda média dos Estados Unidos e Europa. Sim, e de repente... E por isso que eu já falo que hoje o Angra é uma banda super Estimada, hoje, falando hoje por conta justamente de que eles estão fazendo marketing de que ah, como eles são foda, porque fizeram um disco e chamaram pessoas para participar fizer... e, e, e é um caminho muito parecido com o que o Noturnal faz, tanto que o Noturnal é uma banda que ninguém lembra, Noturnal lançou um disco no ano passado, quem ficou sabendo? E, e, desculpa, de participação pra mim é muito mais digna a participação do, do Falcão no disco lá do... Massacration? do... Massacration? Ah, com certeza, que aliás é uma banda que começou Começou com uma ideia de zoeira, depois ficou muito séria e hoje tá num ponto que tá insuportável ver qualquer coisa do Massacration. Ah, Por... nem vi mais nada dele, sinceramente. Porque é uma piada que já se esgotou, sabe? Ah, é, e, e também teve aquele lance do Fausto lá que ele morreu também. É, isso tirou um pouco. Não é que nem o Nano War que eu descobri que lançou esse disco recentemente. E que tá muito bom, cara, porque não é mais só heavy metal que eles estão apostando, também em num... outros estilos também. Tá bem legal o disco novo do Nano War. Se você puder, escuta o Spotify que me mostrou. Que tem disco novo do Nano War. Quer dizer, Nano War? Não, Nano War. Of Steel. of Steel. Tá muito bom e, o novo disco deles. E até, só pra concluir, eu acho que o, o, o passo lógico a, a ser seguido seria agora o Noturnal fazer participação, fazer um disco. Tipo como Metallica fez o Lulu com o Lu Reed, o Noturnal deveria fazer um disco com o Johnny Hooker. <risos> Olha, ia lacrar que é uma beleza, hein? E o filme Anselmo também. E talvez juntar alguém tipo a, a Jojo Todinho? Não, acho que não, coitado. Não, é porque precisa da representatividade, não pode colocar só um ninguém. Não, 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 é, não é nesse ponto, não, é outra coisa. Mas, cara, já tá do jeito que tá, precisa me dar, uma, dar um upgrade nisso. Pra fazer participação de um minuto de intro numa música. Sabe, puta participação Com zona. Fazer uma narração. É, exato, fazer uma narração. Então, esse é o um passo lógico que eu acho que aí, sim, pode ser que o Noturnal deixe de ser assim, é uma banda superestimada pra caralho. Tanto Não, que esse... assim, né? Tanto que esse ano eles anunciaram que estava com formação nova ninguém ficou sabendo. O Angra lançou um disco o pessoal, todo mundo ficou sabendo. O, o Crisium vai lançar disco novo, ou já lançou, até agora fizemos esse programa, hum. o geral ficou sabendo. O Noturnal tocou de formação, tá, e daí? O, o Noturnal ele vai... ele vai lançar uma tendência nova também. O os novos integrantes vão aparecer mascarados, ninguém vai saber quem são eles. <risos> É, pois é, ele mascarado, só o Birk vai estar tá sem máscara para destituar do conjunto ser inovador. É, na verdade ele vai pintar a cara também, mas todo mundo sabe que, é, que ele é vocalista, né, mas ele também vai fazer um... Todo mundo sabe, um só ele, se ele se sabe, se ele se sabe se que ele é vocalista, hein, é. César? É, é eu, eu acho que só ele acha que é vocalista, mas enfim. Esse que é a questão, Falta, a gente também sabe se ele é vocalista mesmo, se só está ali... Pra, pra ser um enfeite e, e cair para o deleite dos Redbangers dos cabeludinhos que gostam de ver um homem gordo cantando. É porra pô. Redbanger médio tá tudo obeso. Ele tem que mostrar pros caras que, ó, você pode ser gordo, você pode ser cabeludo, você pode ser coxinha e ainda assim você cantar numa banda. E filhinho da papai. Sim, e exatamente. O estereótipo do Redbanger médio é tudo isso aí. Mas ainda assim você consegue ter uma banda. Diz se isso não é motivacional. Nossa, certeza. <risos> é um grande ultimacional. Inclusive, mostrar que você não precisa sair de casa. Você pode conseguir tudo se tiver mamãe. Praticamente um, um empreendedor de palco. Exatamente. Esse literalmente. Ou, na verdade, pra poder finalizar isso aqui, podermos ir pros nossos finalmente. O, o grupo, a gente pode dizer que o Bianchi é a versão Power Metal do Kiko. Ou será que é, eu estou enganado? o Carlos Lagrano... Não, tô falando hum. o personagem. O Carlos Lagrano é muito gente boa. Ou o personagem Kiko o personagem era engraçado quem vai dizer que o Bianchi não é engraçado tentando montar uma banda que não vai pra frente? Nem um pouco engraçado, nem um pouco Pode ser que... seria engraçado se acontecessem coisas bizarras tipo, ele tá lá no palco e o palco quebrasse e ele caísse, sabe? Aí ia ser legal isso seria providencial isso seria muito... Inclusive aí sim eu passaria a levar a série noturnal né? Tipo, ele, ele tá lá fazendo show, os caras jogam um hambúrguer na cara dele, aí seja jogar ele come, né? Ah, não sei, né cara, tipo, tem que lembrar que no Rock in Rio aconteceu aquele lance lá do Carlinhos Brown, né, da, da água mineral né, Foi beber água e <risos> jogar a garrafa na cabeça dele, o cara pediu jogar um hambúrguer na cara dele. É, mas aí você não de comida, né, César? Vai que ele não consegue pegar e comer? E daí, cara tem, tem coisas que valem o custo. Eu sou mais favorável de você jogar um tomate, porque, pelo menos, um tomate é saudável. Cara, só se fizesse lá o SWU de novo e joga lama na cara dele. já que o bagulho é num sítio? Sim, aí já aproveita e trata a pele. Já sai com a hidratação em dia. Vai dizer que não? Não. Bom, então... Engraçado que vocês vê aqui na página da Wikipedia do Nano War of Steel, eles colocam ver também Massacration. Bom, e aí vamos para os nossos finalmente. E é o seguinte, então, gente, esse foi o nosso programa. Espero que a gente não atrase mais, que eu não atrase mais para editar esses programas, como vem atrasando por uma série de probleminhas meus. E César, se o nosso ouvintão então quiser nos encontrar fora aqui do podcast, para onde que ele vai? Bom, você vai lá no grupo dos alcoólatras anônimos, né? Por... Procura gente? Não. Também fica não. que você procura. Ah, é, não sei, né? Porque é, é aquele esquema. Eu, eu não quero ser um, um alcoólico anônimo. Preciso, prefiro ser um bêbado renomado. É verdade. Afinal de contas, não tem graça as pessoas não souberem dos seus PTs, né? É, não tem graça as pessoas não saberem quem é você. Se fosse assim, eu ia pedir pra ser integrante do Noturnal. <risos> é, você, ou virar ator da Record. Que é quase a mesma coisa, inclusive. Também mas, bom, Facebook você procura por Groundcast uh, no Twitter, arroba Groundcast você manda e-mail pro contato e acho que é só e pode deixar aqui um comentário e, e quais bandas vocês acham que também são superestimadas e não, está, não apareceram aqui no programa, isso pode ajudar a gente a comentar a ver se realmente são superestimadas se nós vamos cagar regra, como nós cagamos regra aqui nesse programa, entre outras coisas e por hoje é só, galerinha um grande abraço para todo mundo Mundo, e nos vemos na semana que vem. Tchau!